0: Avo Klönecke. Der Podcast der Arbeiterwohlfahrt Ortsverein kamp lindfort Folge 6. Peter Heving geht in den Ruhestand. Hallo und herzlich willkommen zum Avo Klönecke, dem Podcast der Arbeiterwohlfahrt hier in kamp lindfort Michael Hensemann, Name, ich bin der Vorsitzende des Avo Ortsvereins und ich begrüße Sie zur heutigen Folge. Seit 1976 steht auf der Magrafenstraße direkt gegenüber dem josef jürgenshaus der Gemeinde St. Josef das AWO-Seniorenzentrum. Geleitet wird dieses seit 2013 von unserem heutigen Gast Peter Hewing. Er sorgt für reibungslose Abläufe und ist für seine Bewohner und Mittendarbeitenden da. Herzlich willkommen Peter, schön, dass du da bist.
1: Ja, herzlich willkommen Michael, freue mich, äh, dir Rede und Antwort stehen zu dürfen.
0: Das finde ich sehr schön. Viele Menschen kennen dich äh, nur vom Sehen. Aber wer ist Peter Hewing eigentlich wirklich? Dazu habe ich ein paar Faktenfragen mit der Bitte, diese wahrheitsgemäß zu beantworten. Möchtest du eine Frage nicht beantworten, dann einfach mit weiter das kommentieren. Sternzeichen. Jungfrau
1: und den Löwen im Aszendenten, nicht vergessen.
0: <lacht> Familienstand?
1: Verheiratet seit äh, 35, 30 Jahren jetzt. Im, im November sind es 30 Jahre, genau.
0: Ja, dann Glückwunsch. Danke. Okay. 30-jähriger Krieg, so fast verendet. Ne? <lacht> Kinder?
1: Drei Kinder, älteste ist 29, die jüngste ist äh, 23 geworden in Jahr.
0: Lieblingsessen?
1: Sauerbraten mit Klöse und Rotkohl.
0: Oh, das typische rheinische das <lacht> ich, ja,
1: ich aus, Also Meine Familie kommt aus dem Westfälischen und äh, ich kenne die westfälische Version. Die rheinische war mir nie ganz so nah, aber die westfälische schon und esse ich sehr gern.
0: Okay. Lieblingsfilm oder lieblingsmusik Ähm,
1: Lieblingsmusik ist "Kämpfe Timberlinamp" von Pink Floyd äh, und Lieblingsfilm äh, "Club der Toten Dichter".
0: Ja, das ist auch einer meiner Lieblingsfilme, ja. muss ich sagen. Ne? Mit dem Herrn Kieten noch damals. Ja, ne? ja. Super. Ja. ja. Lieblingsbuch
1: "Der Mann und Eigenschaften" von Robert Musil. Ja.
0: Lieblingsort
1: Lieblingsort ist äh, ich sag mal Mülheim, wo ich wohne. Okay. Das ist mir sehr nah geworden über die Jahre. Ich bin eigentlich geborener Essener und ich bin im Verlauf meines Lebens viel rumgekommen, immer so im Umkreis von Essen. Habe in Bielefeld studiert, Soziologie, und habe Bielefeld auch kennengelernt und schätzen gelernt, die Stadt, die es angeblich nicht gibt. Ich kann schwören, es gibt sie. <lacht> äh, auch heute noch. Aber Mülheim ist mir sehr lieb geworden.
0: Vielen Dank für die ersten Antworten. Ähm, Peter... Die Frage, die sich vielleicht der eine oder andere stellt, wie bist du eigentlich zur Arbeiterwohlfahrt gekommen?
1: Ich habe äh, mit dem Zivildienst nach meinem Studium äh, im äh, Behindertenbereich äh, begonnen und habe äh, eigentlich in der Psychiatrie meine ersten Gehversuche gemacht, eine Zeit, die mich sehr geprägt hat, auch menschlich sehr geprägt hat. Ähm, und habe dann, weil es da nicht beruflich weiterging in diesem Bereich, mich ganz einfach und schnöde bei der Arbeiterwohlfahrt beworben. Die suchten damals einen, einen Referenten für Altenarbeit. Und da ich Soziologie für Altenarbeit oder Alterssoziologie studiert habe, lag das nahegehen. Und ich habe mir gedacht, ich versuche es mal. Das ist jetzt, das war im Jahre 1986, und ich bin dabei geblieben bei der AWO.
0: Ja. Ähm Du warst aber nicht immer Heimleiter hier Nein. in Camp
1: ich habe in Essen, in der Zentrale des Bezirksverbandes Niederrhein, wo ich offiziell beschäftigt bin, diverse Stationen durchgelaufen. Im Prinzip, wenn man so will, die Karriereleiter ein bisschen weiter nach oben geklettert und war zum Schluss Mitglied der Geschäftsführung und habe dort lange Jahre alle Einrichtungen, die der Verband in eigener Trägerschaft hat, quasi von Essen aus geleitet. Und bin dann äh, nach dem äh, Wechsel in der Geschäftsführung in ein anderes äh, Tätigkeitsfeld gewechselt, habe das Qualitätsmanagement für den Verband aufgebaut, bis zur Zertifizierung gebracht und bin dann 2003 nach Langenfeld in eine Einrichtung gewechselt von uns in eine Pflegeeinrichtung, die mir sehr lieb gew geworden ist. Äh, dann bekam ich den Auftrag, hier zum Niederrhein zurückzukommen und in Mörs mitzuhelfen, die Einrichtung wieder auf den richtigen Weg zu bringen, was ich, denke ganz erfolgreich hingekriegt habe. Habe da zehn Jahre gearbeitet und dann habe ich hier nach Kamp-Lindfort gewechselt, was eine richtige Entscheidung gewesen ist für mich.
0: Was hat dich gereizt, Heimleiter eines solchen Seniorenzentrums zu werden.
1: Also ich habe ja die, die Funktion und die Rolle und die Aufgaben von Heimleitern äh, aus der vorgesetzten Ebene lange Jahre kennengelernt und auch sehr schätzen gelernt. Und es klingt komisch, ich habe immer gedacht, wenn mal nichts mehr geht, dann machst du äh, selbst Heimleiter. Und ich habe diese Entscheidung nie bereut, äh, weil ich diese Vielschichtigkeit der Aufgabe äh, die liebe ich. Also das ist eine ganz abwechslungsreiche Tätigkeit, die sehr herausfordernd ist, gerade in diesen Zeiten, die auch sehr stressintensiv ist. Man muss also gut mit seiner eigenen Gesundheit haushalten, um das auch nicht nur gesund zu überstehen, auch gut zu machen. Aber diese Vielschichtigkeit ist genial. Ich habe, habe ich gerade vergessen, ich habe mal Flugzeugbau gelernt und bin aus einer Handwerkerfamilie. Und es ist selbst so, hier kann mir keiner, kein Handwerker was vormachen. Also ich diskutiere da kräftig mit, wenn es darum geht, auch handwerkliche Aufgaben richtig einzuschätzen und zu bewerten. Und die Arbeit mit Menschen ist eh mein Ding. Das ist nach wie vor, nach vielen, vielen Jahren eine hochfaszinierende Geschichte. Wenn es das nicht gäbe, müsste man das für mich erfinden. Das ist, Arbeit mit Menschen ist mein Ding. Und das ist im Prinzip das, was ich liebe, was auch dabei ist, konzeptionelles Arbeiten, was ich so vor dem Hintergrund meines Studiums äh, mal gelernt habe, das ist in den letzten Jahren deutlich zurückgetreten, weil es ging eigentlich nur noch darum, irgendwie in diesen Krisenzeiten die Einrichtungen, die Mitarbeiter und die Bewohner und ihre Angehörigen irgendwie gut und gesund über die Zeit zu kriegen. Und da spielen Konzepte eigentlich
0: wenig eine Rolle bei. Okay. Eine Entweder-Oder-Frage. Kaffee oder Tee?
1: Kann ich schlecht sagen, Entweder-Oder, weil ich beides trinke. Ich bin leidenschaftlicher Teetrinker, hier steht auch eine Teetasse, aber ich trinke gerne Kaffee.
0: Ähm, beim Tee eine besondere Sorte? Kräutertee. Okay.
1: In jeder Version.
0: Okay. Das ist mein Liebling. Und den Kaffee mit Zusatzstoffen oder pur?
1: Nee, ähm... Mit äh, echter Kuhmilch, äh, nicht mit Kaffeemilch, das mag ich überhaupt. Und dann trinke ich ihn lieber schwarz. Ich trinke ihn auch mehr äh, aus Kreislaufgründen, weil den Kaffee komme ich morgens ganz gut mit in die Gänge.
0: Okay. Ähm, was uns sicherlich auch mal interessieren würde, was macht dir besonderen Spaß bei deiner Tätigkeit als Heimleiter? Ja...
1: Im Kern ist es die Arbeit mit den Menschen, ob das jetzt im, im Bereich der, der Mitarbeiterführung äh, oder der ähm, Gespräche mit Bewohnern, äh, für die Bewohner Lebensumstände äh, zu schaffen, die ihrer Situation, die sie haben, wenn sie zu uns kommen, angemessen ist. Das äh, finde ich äh, nicht nur eine Herausforderung, sondern eine sehr sinnvolle und äh, mir großen Spaß bringende Tätigkeit. Ja. Also wenn es mit Menschen ist, bin ich mit Spaß dabei so schwierig das manchmal
0: ist. Okay. Gibt es irgendein Ereignis, was dir in Erinnerung geblieben ist, was besonders war in deiner beruflichen Entwicklung?
1: Ähm, also was besonders gewesen ist, äh, das ist in der Tat die pandemie mhm. gewesen. Also so etwas habe ich mir nicht träumen lassen, dass äh, mir auch so zum, zum Ausgleiten meines Arbeitslebens, mir das noch geschehen musste, passieren musste, das hätte ich nie gedacht. Das war eine, eine Zeit, die ich nie vergessen werde, weil es da, man muss das heute wieder rückerinnern, weil es ist jetzt drei Jahre her, wo das hier in Kamp-Linford anfing, über drei Jahre her. Es ging hier um Leben und Tod und das ist eine sehr existenzielle Auseinandersetzung mit Sicherungsfragen, wie kriegen wir die... die Gesundheit der Mitarbeiter gesichert, wie kriegen wir das Leben der Bewohner gesichert. Und wir haben ja ganz, ganz viel erlebt. Leider ist in dieser mhm. Zeit die inhaltliche Entwicklung zwangsläufig mhm. auf der Strecke geblieben, weil ich noch einige Projekte vorhatte, bis zum Schluss hier umzusetzen. Das übergebe ich jetzt an meine Nachfolgerin alles, weil hier ging es tatsächlich um Leben und Tod. Das muss man ganz deutlich so sagen in der Zeit.
0: Mhm. Jetzt ist die Pandemie ja eigentlich so ein bisschen abgeflaut. Ich will nicht sagen, sie ist vorbei, aber sie ist abgeflaut. Ähm, hat sich der Betrieb im Seniorenzentrum jetzt einigermaßen wieder normalisiert?
1: Ja, wir sind, äh, ich sage mal, auf dem besten Wege. Sämtliche Schutzmaßnahmen sind verschwunden. Wir müssen auch nichts mehr dokumentieren. Aber du sagst das völlig zu Recht, die Pandemie ist nicht vorbei. Oder sagen wir mal, der Virus, es gibt ihn immer noch. Und äh, das äh, verpflichtet uns auch weiterhin sehr aufmerksam und sehr diszipliniert mit diesen Dingen umzugehen. Wir haben viel gelernt in der Zeit, wie man das macht und äh, da ist eine gewisse Routine entstanden, aber die Sensibilität dafür, dass hinter jeder Erkältung äh, doch etwas anderes stecken könnte, die muss da sein und die muss auch wach bleiben. Ansonsten sind wir quasi wieder im Normalbetrieb. Wir haben, glaube ich, vor zwei Monaten auch vorne unseren Haupteingang wieder komplett geöffnet, sodass er ja mehr oder weniger ohne Kontrollen auch wieder begangen werden kann. Und das war so das letzte äußere Zeichen, dass wir im Prinzip wieder im Normalbetrieb
0: mhm. sind. Okay. Nennt wieder oder frage Brötchen oder Brot? Lieber Brot. Eine bestimmte Sorte? <lacht> ja, Körnerbrot in jeder
1: Form. Also ein bisschen Vollkornbrot, äh, äh. Es gibt bei uns in Mülheim ein, ein Walnussbrot, das ist äh, von einem Bäcker nördlichen, das ist sehr lecker. Glaub,
0: ist ja. Alles gut. Heimleiter sind wichtig und müssen ständig erreichbar sein. Ja, so <lacht> ähm, die Zeit hat sich gewandelt. Wir erleben das in der Gesellschaft, dass da sich vieles verändert. Ähm, kann man das auch für die Senioren sagen, die hier im Laufe der Zeit zugezogen sind, ins Seniorenzentrum dazugekommen sind?
1: Ja, ganz deutlich. Also wenn ich das Ganze vergleiche mit meinen Anfangsjahren, ich habe ja von Anfang an immer mit den Pflegeeinrichtungen zusammengearbeitet. Die Menschen, die jetzt zu uns kommen, sind sehr anspruchsvoll geworden, sind sehr pflegebedürftig und sehr krank. Wir haben die Situation zunehmend, dass wir mit den Pflegebedürftigen aufnehmen, auch die Familien, die dazugehören gehören. Man muss das etwas ernüchtert feststellen, dass Familiensysteme, um das mal sehr vornehm auszudrücken, oft sehr problembeladen sind und in Bezug auf Mutter oder Vater oder Onkel oder Tante, je nachdem, wer zu uns kommt, selten einer Meinung sind und uns mit sehr widersprüchlichen Anforderungen und Ansprüchen konfrontieren. Und das hat sich deutlich verändert in den letzten Jahren. Hinzu kommt eben, dass die Menschen selbst sehr krank geworden sind, dass der Grad der Demenz gestiegen ist. Das ist bekannt. Also bei uns im Haus hat jeder in irgendeiner Form etwas mit diesem Thema zu tun. Das ist für uns aber keine große Herausforderung mehr. Die Menschen sterben früher. Und wir sind ja Teil hier im Demenz, im Palliativnetzwerk in Niederrhein. Und äh, haben dort auch einen Schwerpunkt entwickelt in den letzten Jahren, äh, den Menschen also auf dem letzten Lebensweg das zu geben, was sie für sich brauchen und den Familien die Unterstützung zu geben, die sie brauchen. Und das hat sich in der letzten Zeit doch deutlich in diese Richtung
0: weiterentwickelt. Das heißt, der Job des Heimleiters und auch der Pflegekräfte im Seniorenzentrum ist gestiegen? Ja,
1: die Anforderungen sind deutlich gestiegen. Äh, und das ist nicht nur durch... Corona noch mal mehr geworden. Das ist insgesamt eine sehr sinnvolle und auch sinnfüllende Tätigkeit, auch was Pflege angeht. Aber es ist ein enormer Anspruch. Der administrative Teil, was Pflege angeht, ist überbordend. Es gibt nichts, was wir nicht dokumentieren müssen. Und nachweisen müssen. Und alles, was nicht nachgewiesen ist, hat nicht stattgefunden. Und dann hat man gleich die Auseinandersetzung mit den Aufsichtsbehörden aus deren Sicht auch völlig zu Recht, das ist nun mal deren denke. Aber wir müssen es irgendwie leisten und es muss leistbar bleiben. Und das ist schon eine sehr anstrengende äh, Herausforderung geworden in den
0: letzten Jahren. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Ja. Noch mal eine Entweder-Oder Frage. Es geht um Urlaub, lieber Berge. Oder das Meer?
1: Ich bin ja begeisterter Radsportler und ich liebe es, die Berge hochzufahren. <lacht> Insofern lieber, das, äh, lieber die Berge. Äh, Wasser ist nicht so mein Ding. Als die Kinder noch klein waren, musste ich immer mit an den Strand und habe das auch brav gemacht mit den Kindern ins Wasser. Ich bin froh, dass sie nicht mehr bei uns wohnen und alleine ins Schwimmbad gehen können. <lacht> Weiß nicht meins.
0: Ähm, du sagst, du machst gerne Fahrradsport, das heißt zu Hause eine schöne Rennmaschine oder
1: auch? Ja, ich habe äh, mehrere äh, Versionen davon, aber es ist der Rennradsport, der ja. mich fasziniert seit äh, ewigen Zeiten. Ich habe früher mal Basketball gespielt, habe mir die Knie kaputt gemacht und habe dann irgendwann umgesattelt auf einen Ausdauersport und da ich wegen der kaputten Knie nicht laufen kann, habe ich mich aufs Rad gesetzt und das ist eine Leidenschaft bei mir.
0: Auch Wettkämpfe gefahren?
1: Ja, aber die Zeit ist vorbei. Die Zeit ist vorbei, ich bin jetzt 66 äh, und ähm, das ist nicht mehr meins. Ich mache jetzt äh, äh, Touren, mhm. lange Touren über 1200, 1400, 1600 Kilometer. In äh, einigen Wochen fahren wir wieder äh, 1400 Kilometer nach Dänemark hoch, äh, täglich äh, Radfahren. Das ist äh, eine ganz tolle Geschichte, um zu entspannen und auf andere Gedanken zu kommen. Ja. Und da investiere ich meine, meine Kraft und meine Energie als Sportler.
0: Okay. Ja, ja Hört sich aber auch sehr faszinierend an. Ja. Da sieht man wahrscheinlich auch sehr viel ja. von der Welt. Ne?
1: Also wenn es eine Art zu Reisen gibt, die ich jedem empfehlen kann, setzt euch aufs Rad und fahrt durch die Welt mit dem Rad. Die Geschwindigkeit ist schneller, als wenn man zu Fuß läuft, als wenn man wandert, aber längst nicht so, dass man nichts mehr mitbekommt. Also man kriegt ganz viel vom Land mit. Man riecht schmeckt vieles. Also es ist eine tolle Art zu reisen.
0: Mhm. Ähm, du gehst jetzt langsam in den Ruhestand. Ne? Ende des Monats, glaube ich. Ja, ist Ende Juli. Ende Juli. Ende Juli. Ah, Juli. wir sind ja noch im Juni. genau. Also Ende Juli gehst du in den verdienten Ruhestand. Ähm, hast du schon... Perspektiven aufgebaut, was du dann mit deiner vielen Zeit, die du dann hast, anfangen möchtest?
1: Ich habe bei mir auf dem Schreibtisch einen Zettel liegen und schreibe da immer auf, was mir andere empfehlen, was ich dann mit meiner vielen Zeit alles anfangen kann. Ich habe irgendwann mal da einen Summenstrich darunter gemacht und gesagt, ich werde mir ein halbes Jahr Auszeit gönnen und in der Zeit versuchen, möglichst nichts zu tun, was irgendwie mit Pflicht oder sonst wie zu tun hat, außer Familie, da gibt es ja auch Pflichten. Ich bin bei unserem Bundesverband als Qualitätsmanagement-Auditor tätig und reise so ein bisschen durch Deutschland und auditiere. Das werde ich auch noch eine Zeit lang so machen. Ansonsten habe ich noch keine konkreten Pläne, außer dass ich Rad fahren will und für meine Familie ein bisschen mehr da sein, als mir das in den letzten 37 Jahren gelungen ist.
0: Mhm. Hast du auch noch mal so vor, bestimmte Länder, die du bisher nicht besucht hattest, auch noch mal kennenzulernen, vielleicht also, sogar mit dem Rad?
1: Ja, wir haben mit dem Rad vor uns Skandinavien äh, näher zu äh, erfahren und der Kumpel, mein Freund, der Jürgen, mit dem ich fahre, äh, will unbedingt noch mal nach England. Ich bin noch nie in England gewesen und es gibt eine wunderschöne äh, Tour von unten, von der Südspitze hoch äh, bis nach Schottland. Und die reizt mich, mit ihm zu fahren. Die ist sehr anspruchsvoll, weil England hat durchaus auch Berge. Ich hoffe, dass wir das mit unserem Alter noch geschafft bekommen. Aber das ist so eine Idee, die, die mir bleibt. Ansonsten bin ich überhaupt nicht der Mensch, der Fernreisen machen muss. Das, ich gucke mir sowas gerne im Fernsehen an, aber ich setze mich nicht in einen Flieger und fliege irgendwie nach Jamaika oder
0: so. Das ist überhaupt nicht meins. Okay, wir kommen schon zur letzten Frage. Okay. Das ist eine Wunschfrage. Ne? Stell dir vor, eine gute Fee erscheint dir und äh, will dir einen Wunsch erfüllen. Was würdest du dir wünschen?
1: Ich würde mir weniger was für mich wünschen, sondern für äh, dieses Haus und für die Altenhilfe, dass es äh, Gelänge die Politik dahin zu kriegen, die alten Altenpflege finanziell so auszustatten, dass die immer größer gewordenen Ansprüche, die auch gesellschaftlich formuliert werden, einigermaßen erfüllt werden können. Weil so, wie das System derzeitig ausgestattet ist, wird es irgendwann nicht mehr weitergehen können. So, das ist keine optimistische Sicht am Ende eines solchen Gespräches, aber es geht ja um den Wunsch und der Wunsch wäre, dass es eine, ein Füllhorn gäbe, das man ausfüllt und uns bedenkenlos deutlich mehr Ressourcen zur Verfügung stellt. Und dann bin ich auch sicher, dass bei knapper werdendem Personal wir in der Lage wären, eine gute, wenn nicht sogar sehr gute Pflege und Betreuung für die Menschen, die hier leben, äh,
0: sicherstellen zu können. Ja, Peter, zunächst mal vielen Dank für dieses Gespräch. Ähm, was für mich jetzt auch sehr äh, interessant war, von dir zu hören. Ja, ähm, als AWO-Vorsitzender möchte ich mich natürlich auch nochmal für die letzten 13 Jahre, nee, 10 Jahre, 10 Jahre, 10 Jahre, genau, äh, herzlich bedanken für die Zusammenarbeit, auch im Namen meiner Vorgänger. Wir wünschen dir viel Glück, viel Erfolg, viel Gesundheit, viele Kilometer auf dem Rennrad. <lacht> ne? Und ähm, sagen einfach mal an dieser Stelle, lieber Peter, Lebewohl.
1: Herzlichen Dank und Glück auch für euch.
0: Das war die Avo Klönecke. Sollte er Ihnen gefallen haben, dann sagen Sie es doch bitte weiter. Wir sind aktuell über unsere Homepage unter wwwavo kamp lindfordde bei Spotify, Amazon Music sowie bei Apple Podcast unter dem Titel Avo Klönecke zu hören und zu abonnieren. Sollten Sie eventuell ein Wunschthema für unseren Podcast haben, so können Sie uns dies gerne per Mail unter podcast.avo-kamp-linford.de mitteilen. Die AWO-Klönecke geht in den wohlverdienten Sommerurlaub. Die Ferien haben begonnen und wir hören uns erst wieder im August, wenn die Sommerferienzeit beendet worden ist. Bis dahin wünschen wir Ihnen gute Erholung. Bleiben Sie gesund, wir hören uns. Das war die AWO Klönecke. Der Podcast der Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein kamp -Lindfort.